0: Hola, sean bienvenidos una vez más a Contrapeso, su podcast preferencial para evitar la ecolemia.
1: Yo soy David y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre muertos vivientes. Muertos vivientes. No, no hay nada mejor. Nada mejor de fantasía 100%. Como deben ser las cosas. Bueno, no como deben ser las cosas porque técnicamente la fantasía no existe, pero hey. Hoy vamos a hablar a fondo a fondo de los ejércitos de los muertos vivientes. Eh, principalmente, principalmente, el plan del día de hoy sería hablar a fondo de las características, tanto de los zombies, los vivientes, como de los guerreros esqueleto, espartaco. Bueno... Es, es un poco complicado porque pues, hay muchas cosas que tenemos que hablar primero
0: antes de entrar de lleno a sus características físicas, porque pues admitamos no es fantasía, pero algo muy bueno de la fantasía y algo que le gusta mucho a la gente como yo, es que la fantasía tenga
1: cierto nivel
0: de sentido, que sea plausible,
1: no que sea ridícula, ¿no? Que sea digerible, aceptable, chida. Y eso es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Eh, primero que nada vamos a hablar un poco del contexto histórico
0: es sumamente interesante hablar del contexto contexto histórico de estas cosas porque prácticamente es un poco más localizable porque no estamos hablando de algún animal o de algún hecho histórico usualmente las cosas que hablamos de fantasía están basadas directamente en escritos que podemos datar en el tiempo y están basados también en muchas películas que podemos datar en el tiempo entonces únicamente es como andar buscando las referencias quién lo hizo primero y quién no lo cual está bastante chido, lo cual está bastante chido. y como ideas son ideas que pudieron surgir en diferentes partes al mismo tiempo y no podemos decir pero, eh, muchas veces cuál fue antes o cuál fue después pero tenemos una idea porque mm, no puede estar antes de los, eh, de los documentos que podemos encontrar bueno, creo que el, que el más fácil de identificar en el tiempo es el de... es el caso de los guerreros esqueletos, entonces vamos a, vamos a empezar por eso. Guerreros este, eh, esqueleto. Bueno, hay dos referencias muy marcadas de los guerreros esqueleto. Eh, la primera sería por parte de la mitología griega y la segunda por parte de la mitología romana. Como los romanos pasaron por este proceso de helenización, los griegos fueron primero, entonces tomamos como que los griegos fueron los eh, precursores de los guerreros esqueleto. Para los guerreros esqueleto, eh, para la mitología griega, los guerreros esqueleto eran únicamente criaturas que se crearon mediante la eh, plantación de eh, dientes de un dragón sagrado, Ares, eh, que fue asesinado por Cadmo, Una vez que eh, que Cadmo le quitó la la vida a Ares y quitó los dientes del monstruo, los plantó en el suelo, en el suelo negro, y aró la tierra con una raza de buey, que se rumorea que tenía muy grueso blindaje, la chingada. Cuando esto se hizo, de todos los dientes del suelo, un guerrero vestido con armadura griega salía de la tierra. Básicamente esa es la, pri- la, la primera referencia que, te- que tenemos. Ya sabes, la mitología contemporánea deviene de sucesos más antiguos y ya tiene su- sus diferentes variables. no eh, La primera vez que se vio sobre guerreros esqueletos que yo pueda encontrar o que pueda pensar podría, sería la película de Jason y los Argonautas. Eh, que es un film de 1933, de Romero, se apellida el güey. No lo voy a buscar, ustedes busquen, chingue su madre. Muy bien, esa es la primera apreciación que tenemos de los guerreros esqueletos, y de ahí vienen muchos, es es un concepto muy sencillo, es un concepto muy sencillo. Es un cadáver reanimado, que únicamente es el esqueleto un ser humano. Hay Hay diferentes apreciaciones de esto, por ejemplo, tenemos la de los piratas del caribe, eh, también los vimos en, en Indiana Jones, aparecen algo parecido, las momias también son una cosa parecida, la película de momias tiene como guerreros esqueleto o algo así, pues son momias que únicamente es el, es el, es el esqueleto, hay un debate en si, en si una, un cadáver momificado reanimado es un zombie o es más bien un guerrero esqueleto, los guerreros esqueletos, Podríamos resumirlos, aparecen mucho en juegos de fantasía, tenemos muchas referencias en todas partes. Y pues es genial. Es un. es un esqueleto. Da miedo por, únicamente por ser las, eh, los vestigios de un ser humano que ya está muerto, como matas a alguien muerto, ¿no? Y usualmente. Están muy relacionados con los piratas. Supongo que lo mismo de Jason y los argonautas los como que los. los quiere los relaciona. Este, en Piratas del Caribe era una maldición. Pasan cosas, ¿no? Eh, también, en la mayoría de los. De los libros Fantasía y la mayoría de los Videojuegos fantasía Es usualmente obra de algún tipo de mago O hechicero Que les regresa, anima A estos a estos es- Esqueletos Y con magia, obviamente <risa> Los esqueletos toman vida Y pueden pelear ¿no? hasta este lo vamos a dejar por, ahí, por ahora eh, Pues creo que ese es el film más eh, La mejor referencia que tenemos Que es el de Jason los Argonautas, 1963 Ahora vamos a hablar un poco de los zombies Y los zombies <ríe> Son un poco más complicados Porque son más contemporáneos no hay, hay referencias, hijos que puedes interpretar como un zombie Digo, inclusive Frankenstein Drácula este <ríe> Joshua, el ungido de Nazaret eh, Las momias Se pueden considerar Como zombies, ¿no? Muertos vivientes Pero mm, No del todo, ¿no? Como que hay ciertas particularidades que tienen los muertos vivientes. Los zombies. Que no pueden ser nada más muertos vivientes. Son zombies. Son como su propia categoría, no su subcategoría. Porque Frankenstein técnicamente son sí. Muchos técnicamente son zombies, pero no son. Entonces, bueno, aspecto histórico. Lo más cercano que podemos encontrar sobre la utilización de la palabra zombie... Y el y el ¿cómo se llama? El contexto de, de muerto viviente, eh, de hecho fue eh, un mito que surgió en Haití eh, alrededor del siglo XVII o XVIII o entre los dos, no estoy seguro. Y es cuando los esclavos africanos eran llevados ahí para trabajar hasta que murieran en las plantaciones de cáñamo o azúcar. Desde entonces, y a la fecha, el, como que la noción de, fom- de zombie ha cambiado mucho, pero es parte de la creencia uh, haitiana. Y ya sabes que a través de la magia, o el veneno, o ramas, no sé, eh, pues un brujo es capaz de enfermar hasta la muerte a una persona, privarla de la vida, y cuando sea enter- y cuando sea enterrado por su familia... Él lo hace revivir y dicha persona está sometida únicamente a los deseos y la voluntad de este brujo en cuestión. Entonces, eso lo hace un zombie. Ahora bien, ¿cuál es el zombie moderno? Porque este es una, ya sabes, muerto, sale de las tumbas, viene con su, sin su voluntad propia, es un muerto viviente, ya están las bases, pero no es el zombie moderno, ¿no? El zombie moderno viene de la película Night. Of The Living Dead es un film de él. Está muy cerca de, también de la, de la película de Percy Jackson. Es también de los 60, 65, 66, 67, 68. Por ahí. Eh, los últimos 5 años del, eh, de, los, eh, de los 60. Más o menos. Por, por, ahí se mueve, por ahí se mueve. Y en The Night of Living Dead ya tenemos el, como que la imagen más usada del, del zombie, el zombie contemporáneo, si queremos ponerle algo así. Entonces, el zombie contemporáneo eh, usualmente es causado por un virus, eh, si te muerde un zombie te conviertes en zombie, eh, usualmente son lentos y tienen únicamente ganas de, de, de comer gente... Es, ya saben, eh, cosas que lo han hecho muy populares eh, los Call of Duty ha hecho muy populares a los zombies eh, The Walking Dead ha hecho muy populares a los zombies Argumentablemente creo que The Walking Dead es de lo que más eh, eh, Ha hecho populares a los zombies este ¿Qué más podría ser? También tenemos Zombieland Pinches películas vergas Ya saben, zombies están inmersos Muy cabrón en las... En nuestra cultura de hecho, cada que hay oportunidad en Halloween, todos los desarrolladores de videojuegos quieren meter zombies de alguna manera. Hay skins de zombies, todos salen zombies, todos reconocen a los zombies. Ahí está, ¿no? Existen. Ahora bien, vamos a hablar un poco en el, en el contexto un poco más científico, que hay un libro de hecho que se llama el Diario Zombie, algo así, la chingada, que también hacen eso. Que en algún, en algún punto un amigo mío lo leyó y, y yo lo intenté dar unas ojeadas no es mi tipo de lectura. Pero también estaba muy chido porque pues te decían como que tipos de zambis y le chingada y hablaban. Y les... Está bien, está cool. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas con los dos físicamente? Bueno, el más evidente es el dele- es del esqueleto. Que obviamente magia soluciona todo, pero no podemos usar magia para... Como que la física es nuestra propia magia, entonces no podemos explicar todo con magia cuando también se puede explicar con física, ¿no? Entonces, como que la física overrides magic. Y entonces lo que hacemos aquí es pensar un poco en las características del guerrero esqueleto. Muy bien, ¿qué es lo que nos muestra el film? Bueno, en la mayoría de los films los guerreros esqueletos son fuertes. Eh, en La mayoría de las veces son casi imposibles de ser vencidos Otras veces no, no son tan chidos Como que les pegan y se deshacen, ¿no? Y, y la chingada Pero como que saltamos toda este, esta cuestión de ¿Cuánto pesa un esqueleto? Bueno, si buscamos el esqueleto humano De hecho déjenme lo googleo Porque esos son datos que no se demoran El esqueleto humano eh, es un 12% del, del, del peso del cuerpo, entonces es muy poco. Digamos, si tú pesas 75 kilos, al parecer eh, tu esqueleto pesa 9 kilos. Entonces son muy ligeros, increíblemente ligeros. Hay veces que son muy rápidos, son ágiles, de chingada. Eh, usualmente no, usualmente son como más lentos y es como... Uh, no súper lentos, no son como un zombie, pero es, no son no, no son super veloces o algo así. Usualmente son como... Está mucho esta, esta imagen de un. También está en un. En, no creo que se me olvide, pero. El típico esqueleto que tiene. Que es como. Que tiene un, es un sable eh, de caballería. O un sable pirata, entre comillas. Y que lo anda moviendo así, ¿no? Y tiene siempre tiene escudos y lanzas y dagas. Y siempre tiene como una especie de, de arma, ¿no? Y eso está bastante cool. Pero hay que recordar las mecánicas. Físicas de los Digamos que por alguna razón nos pasamos por, eh, eh, por los huevos, pasamos por los huevos, por el arco del triunfo. El hecho de que pesan 9 kilos, no tienen articulación, no tienen músculos, no tienen nada, este, no, no podrían hablar, no, no podrían ver, no podrían. Pero digamos que magia. Ok, digamos que hay alguna manera que lo puede reanimar. Digamos que no hablan, pero se mueven, pueden moverse. Argumentablemente si eres un mago, un hechicero o algo así Les quitas toda la, la voluntad también Y hacen únicamente, son como una herramienta Son como una extensión de tu de tu, de tu, tu magia No les querrí, no querrías que hablaran Y quisieras que vieran, sí, es útil para la batalla ¿Qué tan fuertes pueden ser? Bueno, supongo que si tienes una cantidad limitada de magia pues, Debe haber una limitante, antena. ¿no? No podrías tener demasiados a tu comando, ¿no? No podrías tener a un ejército de esqueletos alrededor de un montón de... Tendrías que tener varios brujos o algo así, ¿no? Digamos que un brujo puede controlar una cantidad limitada de de esqueletos y digamos que... O pulverizas los los esqueletos para que no puedan ser, ser un tipo de problema o matas al brujo para... Que Siento que es lo más razonable, ¿no? Un brujo, magia, ok, lo metemos porque tenemos que meterla a huevos, si no funcionan los esqueletos, y le damos esas limitantes, ¿no? Le damos limitantes a los guerreros esqueletos, que pues el, los güeyes no tienen voluntad propia, o tienen una voluntad propia muy limitada, y no pueden hablar ni, ni, ni hacer nada de eso, y sigue pesando 9 kilos. 9 kilos es poquísimo, 10 kilos y es un, un esqueleto muy mamado, ¿no? Digamos que son fuertes. Digamos que pueden levantar lo que podría levantar una persona La complicación al respecto Es que digamos que soy un esqueleto de 9 kilos Que se mueve por magia Y quiero levantar una caja de 10 kilos La tomo, la levanto Obviamente porque la caja pesa más que yo Y está enfrente de mí y me caigo hacia enfrente Entonces estaría estarías muy limitados en cuanto a capacidad de carga, ¿no? Digamos que sí pueden, que tienen mucha fuerza y, digo, los balances siguen funcionando igual, pero pueden levantar cosas, digamos que eso funciona. Podemos ponerle armadura y podemos ponerle mucha armadura para que pueda, para que, contra, que haga contrapeso. Pues sería un, un gasto adicional que tendríamos que, que, que considerar, pero, hey, podría ocurrir. Este, ya si involucramos Otras armas estaría bastante interesante Por ejemplo Si un esqueleto mmm, Le ponen no son contrapeso Tiene armadura, 20 kilos de armadura Bueno, ya es Y tiene la misma fuerza de una persona Y ya tiene el peso, ya puede hacer cosas De hecho, creo que las cosas más impresionantes Que podrían, eh, hacer, podrías hacer Con los guerreros esqueleto Dado A que no tienen desgaste No se pueden cansar O sea, podría ser cosas como... Que de hecho muchos elementos lo lo hacen así, ¿no? Que es el el típico guerrero esqueleto que tiene una lanza y tiene un escudo. Lanza, escudo, añadimos cascos y armadura de tingada. Esa es una cosa bastante impresionante. Bastante, bastante pinche impresionante. Y ya estás haciendo una especie de contrapeso con las debilidades y los fortalezas del esqueleto, no se puede cansar, este, no, muchos de los problemas de la guerra son el cansancio y la administración de alimentos y suministros, ¿no? Bueno, suministros son no tienen alimentos, entonces suministros y cansancio, que con los guerreros esqueletos hoy ya no existe. Ahora bien, las limitantes de los guerreros esqueleto, únicamente sería el nivel de magia de tus brujos, y otros hechiceros, o el que ching- chingados quieras, y la cantidad de cadáveres disponibles. O sea, son huesos. Mientras más gente matas, más puedes reanimar, pero pues está ahí una limitante, ¿no? Hay, hay ciertas limitantes con los guerreros esqueleto que son algunas, son algunas. Pero los hacen en una, una bestia de, de, de batalla bastante formidable. La, la otra cosa es el aspecto psicológico de la guerra. No tienen remordimiento de matar, este tampoco tienen razones para pelear, pero pues no las necesitan. Entonces, la mayor debilidad sería que puedes buscar a los hechiceros y matarlos, ¿no? La otra cosa sería como como el proceso para, eh, para transformar a los cadáveres en, es, en guerreros esqueletos, ¿no? ¿Tienen que ser cadáveres que ya no tengan carne? ¿O puedes levantar como una especie de zombie? Bueno, digamos que los zombies están descartados. Y que tienes que limpiar los cadáveres para dejar únicamente los huesos. O se tienen que arrancar los huesos de, de las personas sin romperlos. O sea. eh, Es pues posible, si es posible. Puede haber me- eh, ma- maquinaria para eso. Pues Creo que la mayor limitante ahí sería el, la magia, ¿no? Que, que hay muchas maneras de limitar la magia que ha hecho un chingo de, de, de novelas a lo largo de, de la historia. Las llamadas novelas de ciencia ficción dure, Lo han hecho bastante bien. Eh, podría ser que requieran materiales o, o, o comida o esferas o que sea. Se puede, se puede. Pero eso lo dejamos un poco, un poco de lado. Digamos que sí si tenga, si tengan limitantes.
1: Entonces, ya Los guerreros esqueletos
0: ya son bastante problemáticos si por otra parte la mayor, la mayor el mayor problema que creo que siempre han tenido los, los guerreros esqueletos uno es la masa que aún así 20 kilos de, 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 arma, de armadura Hacen bastante limitado la, la fuerza de, de impacto que puede tener un, un esqueleto, ¿no? Por eso las lanzas son una de las mejores ideas. No puedes darle un, a un guerrero esqueleto como un martillo, ¿no? Y ah, toma, un martillo. Los martillos son pesados, entonces como que limitas mucho el, el golpe que puede dar. Una espada o algo así que requieren cierto conocimiento. Cierto peso, cierta masa para poder manejarlos. También está esta cuestión de darle una espada a un guerrero esqueleto. Hmm, ¿Qué tan rápido es? Las espadas también tienen, su, tienen su peso y, y a, a pesar de, de eso, pues el esqueleto no puede usar su anatomía, sus, sus músculos para poder golpearnos. Entonces está limitado por eso las, las lanzas y los arcos. ¿Por qué? Porque concentran mucha fuerza en la punta y usualmente las lanzas y eso no, no usan tanta de tu fuerza, le usan mucho de la fuerza del individuo con el que estás peleando y son también estrategias grupales y los esqueletos deberían ser perfectos para pelear en grupo, ¿no? Porque pues no tienen individuos, no tienen ningún tipo de no son individuos no tienen ningún tipo de de razones para no estar mantenerse en formación, ¿no? Este también sería esta esa, esa cuestión de que pueden avanzar sin sin descansar, no que pelear sin descansar. Que eso es una cosa que que mucha gente ignora de la la guerra. Las guerras no eran como, ah, hoy vamos a pelear y peleamos por un día. Las guerras son prolongadas. O sea, no es como, oh, vamos, se juntan los ejércitos de de los dos reinos y se se parten la madre en en la mitad de la nada. No, 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 las guerras toman tiempo. Por ejemplo, eh, Inglaterra y Francia duraron
1: 100 años peleando. 100 años. La guerra de los 100 años. Es un chingo de tiempo. Y 100 años de alimentar tropas
0: y la chingada es bastante. Es bastante. Bastante problema. Si los guerreros esqueletos tienen ciertas limitantes. En ese sentido. En ese sentido. O sea, tienen ciertas limitantes físicas, pero eh, tienen muchas ventajas, ¿no? Como, Como estamos viendo. Obviamente.
1: Obviamente, David. Ahora bien. Zombies. Sí, los zombies. ¿Quién puede derrotar a los zombies? Bueno, primero que nada, ¿cuáles son las características
0: físicas de los zombies? Usualmente o sea, los zombies no son muy fuertes, no son muy rápidos y tampoco son muy listos, pero su mayor fortaleza son los números, ¿no? que si un, 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 un zombie eh, te muerde, te te rodean, este, pues el zombie ya, ya te mató, ¿no? Es, ya te mató y ahora eres un zombie y eso es un efecto multiplicativo, ¿no? Como los virus, como las bacterias. Que siempre en todas las películas de zombies como, para el final del mes tendrán toda la costa oeste, para el final del, del año tendrán todo el mundo. Algo así, ¿no? Que se, que es como cuando es el factor de, re, de, de reproducción. De... De todo tipo de, de animales, células, virus, lo que sea, se reproducen y bueno, hay cinco y esos 5 reproducen. Entonces 20, lo, okay. es ¿Cómo se llama esto? Es. es se me olvidó. Expo, eh, crecimiento exponencial. Tiene un crecimiento exponencial. Ahora bien, ¿puedes controlar zombies? Hay veces que sí, hay veces que no. Eh, usualmente no se pueden controlar. este Está ese, ese problema de los zombies, ¿no? No se pueden controlar.
1: Pero, ahí va la la verdadera pregunta de de los zombies. ¿Cómo podrías pelear un ejército de de esqueletos contra ejército de zombies? Bueno, los esqueletos, primero que nada, pueden emplear
0: estrategias. Tienen un chingo de ventajas los esqueletos, pero los zombies son zombies, ¿no? Tienen números. Cientos de números. O sea, muchos muchos números. En una situación moderna pues les das armas a los zombis, ¿sí? a los zombis, a los esqueletos, y ¿sí? <risa> hagan los pedazos, muchachos. Pero, porque técnicamente un esqueleto no se puede convertir en zombie. Entonces, hay una, hay una ventaja ahí. Pero el zombie tiene esa característica de crecimiento exponencial. Y luego también hay que pensar en qué tipos de zombies, ¿no? Porque hay zombies que son muy fuertes, ¿no? También eh, los de... Eh, serían como los de Lead for Dead. En Lead for Dead hay mutaciones, ¿no? Tienes al Juggernaut y la chingada. Que pues, ay, wow, impresionante. ¡wow! Impresionante. También en Resident Evil salen mutaciones, ¿no? ¡Wow! Ese es un monstruo enorme. Creo que puede matarnos de todos. Entonces, si, si, si pueden mutar,
1: ahí hay un, un espectro inmenso. De posibilidades, ¿no? Pero, pero, tenemos que recordar cuáles son las limitantes. Físicamente, sí,
0: un un zombie creo que sería cierto problema contra un guerrero esqueleto, porque a menos de que el guerrero esqueleto tenga cierto nivel de autonomía, no sabría que. ah, que, Usualmente los zombies los matas como al cabeza, no al cerebro. Entonces, los guerreros esqueletos tendrían que poder identificar eso. Ese es el primer, principal problema del guerrero esqueleto. La otra es que piensa una persona de 70 kilos, el guerrero esqueleto, aún con armadura, serían 20 kilos, 30 kilos, a lo mucho, a lo mucho, 30 kilos, 40, ya es un chingo de. Es, eso ya ni se puede mover bien por la cantidad de, de volumen que generaría la armadura. Entonces, digamos que unos 30 kilos, 40 30 kilos, y la armadura es muy costosa. ...muy costosa para tenerla en esqueletos... ...entonces también tendrías que limitar la cantidad de armadura que le pones... Y ...quizá le pongan, no sé, una mochila de, de plomo y ya... ...para hacer contrapeso... ...pero ahora sí el zombie pesa 70 kilos... ...y no es un zombie, son varios, digamos, 300 kilos de más... ...aunque seas, eh, seas el mejor estratega de esqueletos en la historia... de estratega de esqueletos de todos los juegos de rol en la historia... Pones tus filas de esqueletos, ¿no? Así compactados con sus lanzas enfrente para que no avancen los zombies. Tarde o temprano, si tienes suficientes zombies, más temprano que tarde, tres zombies pueden empujar como a diez esqueletos, algo así. Son mucho diferencia en pesos. Y digamos que tienes cientos de zombies empujándose entre sí, ¿no? Hay veces que las lanzas se pueden clavar en un esqueleto, ya no pueden, en un zombie, ya no pueden regresarlas, ¿no? El zombie de alguna manera la toma la lanza. Pone a los esqueletos en una, en una situación complicada. Tendrías que idear algún tipo de estrategia donde tengas pocos esqueletos, y te tenga a los zombies y luego más esqueletos que lo único que hagan sea como picarles la cabeza. Y aún así es complicado. Es, es bastante complicado pelear contra los malditos zombies. Y, y eso sería también intentar arreglar los lugares en donde van los zombies: ¿no? corredores, planicies. ¿Dónde están peleando contra los zombies? Si es, Digamos que. es en medio de ciudadelas o castillos. Ok, los esqueletos tienen bastantes cosas que hacer. Digo, podrían usar catapultas sin ningún problema. Eh, podrían arrojar rocas. No muy pesadas. Este. Podrían arrojar flechas. Y no tienen. No tienen las desventajas que tendrían las personas. ¿no? Que la principal desventaja que tendríamos las personas es que si digamos que estamos en un castillo a pesar de que todos seamos la verga, pues posiblemente entonces va a cargar la misma, porque no se nos va a acabar el, el agua la comida. Eh, antes de que podamos eliminar a los zombies que nos rodean, necesitaremos una manera de huir. Eso sería complicado. También está esta cosa de que algunos zombies se aceleran durante la noche, que durante el día están como pasivos, que también es que la película está de, de el, eh, Will Smith, yo creo que se llama que, que, que en la noche se vuelven locos. ¿no? Eso estaría bastante cabrón. O sea, Los guerreros esqueletos tendrían que planear alguna manera en que pues, en el día los buscan a, a los zombies ¿no? y los matan a la verga. Pero de, eh, de noche tendrían que regresarse a, a ocultarse de ellos. Entonces tendrían que, Y los, los guerreros esqueletos en, no hay muchas fuentes donde sean demasiado rápidos yo también podrían tener caballos, esqueleto y cosas así. Yo estaría bastante verga. La caballería sería una buena manera de pelear contra... Contra contra un zombie, ¿no? Porque tienes velocidad y estás a bastante distancia del zombie. Donde te pueden tomar. Entonces, un caballo es bastante... Buena caballería, ¿no? Un solo caballo, pero la caballería... De hecho, Rick... Rick ¿eso ¿Es Harrison el de The Walking Dead? Bueno, Rick tiene esa, esa fabulosa escena del caballo, ¿no? Los caballos sí funcionan, pero... Cuando son muchos homies, ¿no? Sí, entonces sería complicado Además también tenemos el mismo problema Del peso con los caballos Un caballo es lo mismo O sea, el, el esqueleto de un caballo No pesa tanto eh, Digamos que si te vas a lo mucho A lo mucho Quizá el esqueleto de un caballo pese 30 kilos, 20 kilos ¿Qué tan rápido podría moverse? Y también ¿Cómo podría dirigirlo El hechicero? La otra cosa es que el hechicero también requiere comer y tendría que. Bueno, es una sola persona, sí se puede. Se puede. El brujo hechicero, la cosa puede. Puede encontrar sus maneras de sobrevivir más fácil porque tiene su ejército de esqueletos. Que ¿no? hacen lo que quieren. Eso está, eso está bastante interesante. Ahora bien, ¿cuál sería el.? el el mejor caso para los guerreros esqueletos. Ok, que los guerreros esquele- esqueletos sean obedientes, pero autónomos. Que una vez que le confiere eh, magia el, 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 el hechicero, pueda únicamente comandarlos y, y no tenga ningún límite de cuántos puede comandar. Y que los esqueletos eh, eh, puedan tener toda la armadura del mundo. Y que los esqueletos tengan muy buen armamento. Y puedan. Eh, en ese caso, lo, los zombies. Están bastante jodidos. Acá son los malditos. No, están bastante jodidos. ¿Cuál sería el mejor caso para, la, para los zombies? Bueno, mutaciones. Que sean un chingo. Es que los números es lo que hacen los zombies peligrosos. Entonces, que sean un chingo de zombies. Este. Y que no puedan. y que los esqueletos no tengan muchas fortificaciones ni maneras de agruparlos así. Eso estaría bastante jodido para los, los guerreros de esqueleto. De, de cualquier manera. Si tú quieres tener un ejército de X o Y, todo esto suena muy ridículo que lo esté sobrepensando, que esté grabando un podcast
1: al respecto. Hey, pero, alguien tiene que hacer algo con su tiempo, y ese alguien soy yo. Entonces, si a mí me decir a escoger, sería, yo me gustaría tener el ejército de
0: esqueletos. Ahora bien, si tienes alguna manera de controlar a tus zombies... Que de alguna manera los zombies obedezcan tu voluntad de alguna manera. Que tengan limitada capacidad cerebral únicamente para seguir órdenes. Eso estaría muy cabrón. Que sería el caso de los zombies como de haitianos, ¿no?
1: Que yo soy un brujo y envenené a tu esposo. Tu esposo lo sepultaron y lo sale y lo obedece a mí. A papá, David, brujo, chamán, haitiano. Eso
0: estaría muy cabrón, eso estaría muy cabrón pero pues claro tienes de nuevo la limitante de cuántas personas
1: vas a embrujar, a envenenar, que se mueran, que revivan. Tienes poco tiempo para eso. Hmm. Pero si sí, por otro por otro lado acá tú creas una una pinche un pinche virus Z W Y lo que sea y el mismo
0: virus confiere a los a tus zombies como algo, algo parecido a la orden 66, ya sabes, algún tipo de, de chip aunado al chip biológico, aunado al virus, ¿no? Que, que puedan cumplir tus, tus órdenes, estaría muy cabrón. Ya tendrías la, la ventaja absoluta, porque lo, la principal desventaja de los zombies es que no están preparados, ¿no? Para obedecer órdenes ni crear estrategias porque en la guerra es de las cosas más importantes que, que es el típico de los, los hombres no los hombres no
1: los números no,
0: no ganan guerras los hombres son los que ganan guerras que se lo dicen en la ficción un chorro de veces creo que esa es la frase es de eh, Sun Tzu algo así debe ser delante de la guerra si no lo dijo algún La marca Aurelio o. Alejandro Magno, o algo así. Pero son, fr- son frases ciertas, son frases ciertas. Los hombres son los que terminan ganando las guerras. O como dice el, el cuerpo de. Eh, bueno, como dice la Marina. No, es que no es la Marina. Bueno, como dicen los militares mexicanos, eh, el, el equipo no es el elemento, el elemento es el equipo. O sea, no importa lo que le pongas encima, el elemento es lo más importante, la, la, la persona que está. Detrás del árbol es lo más importante. Que, que en cuestión de guerra moderna no aplique. pero estamos en nuestro ámbito medieval y claro que aplica. Lo más importante es la calidad de tus zombies y la calidad de tus esqueletos. No la bueno, los, los zombies lo superan con cantidad, pero si tienes cantidad y tienes cierta cualidad, estás ganando. En el caso de los zombies es su mayor desventaja ¿no? no tener cualidad, no, no sé. Y también no puedes armar a los zombies que en limitadas ocasiones... Eh, sí, si muy limitadas ocasiones... Los, los zombies pueden tomar armas.
1: Que es como... ¡Wow! Zombies con armas, dude. Zombies con hachas. Y machetes. Y espadas. Eso pondría en muy mala posición a los... A los guerreros esqueleto Que su mayor
0: ventaja es mantenerlos lejos, ¿no? Arras. Lejos de ellos. Y... Sí, eso estaría muy cabrón. También podrían ser estos pinches esqueletos que se, se mueren y nada más vuelven a levantarse. ¿no? Se vuelven a unir con otras
1: piezas. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Maldito guerrero esqueleto! ¡Es tan brutal! Está muy cabrón. Pero sí. Indudablemente. Los guerreros de esqueleto. Me parecen mucho más formidables. Que los zombies... Es que los zombies tienen una, esa característica de... ¡Wow! ¡Cuántos pinches zombies! Tú como guerrero esqueleto dirías... ¡Wow! Lo que diga mi amo, pero... Como... Como brujo dirías... ¡Wow! That's a fucking bunch of them. I don't know if... My skeleton warriors Can't fucking... Kill them. And neither do... Neither do I. Hmm si sí, este cabrón. este Creo que ya he ya mucho. Creo que
0: este es uno de los podcasts más raros que he grabado. Sí, claro que sí. Eh, si tienen tiempo, si quieren, escojan eh, zombies o esqueletos. No creo que puedas hacer tu ejército de, de zombies, pero digamos que puedes. Este, pongan al- alguna situación hipotética y quizás después hagamos o- algún tipo de discusión al respecto. Este sería un tema muy bueno para, para hacer un debate porque eh, he pensado mucho en esto.
1: Para mí esto no, no es un chiste. No es una broma. Yo he pensado en esto seriamente. <risa> eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, si les gustó el podcast. recomiéndenlo, Denle like. Escúchenlo 8000 veces en Spotify. Para que podamos monetizar. No sé. Muchas gracias. Tengan un excelente resto de su día.